0: amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders ¿Cómo están en esta noche ya en el cierre de mercados? Como siempre, al estilo de Finance Street Me estaba ahí sonando, tenía ahí Como algo congestionable la ¿sí? nariz Así que por fin parece que no puede liberar Así que con eso podemos hacer ya el programa de hoy De cierre de mercados, ¿no es cierto? En donde estamos viendo un poco lo que aconteció el día de hoy en los mercados eh en el DAX, en el CAC en el índice español y después de esto nos vamos a ver eh, el After Crypto, por eso se llama cierre para el After es el cierre para el After de Finance Street hoy día con una caída bastante considerable del de el índice en una toma de ganancias, por decirlo así, bastante buena y después en el inicio del horario norteamericano, un alza que en cierta forma nos genera una, una, una B corta. Uh -huh. Y que si lo viéramos en gráficos lineales, eh, nos indicaría la salida ahí justo en, en la media de 50 periodos. Se ve el, el rebote en la media de 50 periodos en gráficos de línea. En el gráfico de vela, en una hora es como que atraviesa un poco más, pero en realidad termina siendo el rebote ahí. Claro, uno está ahí viendo ahí cómo sube, cae, punto, y al final. Pero en realidad no fue tanto, o sea, si es que sabemos aguantar. Pero por ahora el índice termina cerrando casi en los máximos históricos. Un poquito más abajo, lo mismo que el Dow Jones. Día el día del Dow Jones estuvo súper alcista, muy lateral y después eh, a, fina, a la última hora muy alcista. Con una tendencia muy marcada hacia la alza. El Nasdaq, todo lo contrario, estuvo ca cayendo durante la mañana y después pues, subiendo. S&P 50 El S&P 50 eh, Perdón, el, el US500, no sé por qué. S&P 50 no sé por qué estaba mezclando cosas. Pero el US500, el US500, eh, en cierta forma también re termina retrocediendo máximos históricos. Ya está en 4000 el US500. Wow. No me di ni cuenta que estaba en 4.000, se lo oscuro. No me di ni cuenta cuando ese US 500 llegó a los 4.100, tío. Ha volado toda la semana. Alcista la semana, pero mal. Uf. En 4 horas vieran cómo va subiendo. Impresionante. El US500 como vaya subiendo en gráficos de 4 horas. Impresionante. El Nasdaq también, la misma situación y termina la vela semanal positiva, positivísima. El US2000, muy lateral en la semana, termina con una vela una semanal lateralizando con probabilidades de caer, pero por lo menos el us, el US 100 salió volando en la semana, la vela, la vela va súper fuerte al cista, así que yo creo que vamos a tener un tercer caballo, rompiendo los máximos, llegando a los 14.000, así que 14.100 para la próxima semana, se ve muy cercano amigos míos, así que vamos a ver qué va a suceder, hay que tener ojo con esa cifra, yo le voy a tener un ojo a ciertas operaciones que tenemos en esa cifra. Claro, tenemos unos take profit un poquito más arriba que los vamos a tener que ir corriendo. Porque la vela semanal salió, pero volando. Volando. Así que ahí vamos a ver qué vamos a hacer con esas operaciones, pero está... Subiendo bastante fuerte el índice y lo más probable es que la próxima semana llegue a los 14.000. Y más por cómo hizo esa vela. Esa es una vela de... El mínimo estuvo en los 13.310. Y el máximo termina en los 13.839. O sea, una vela de 500 puntos. Por ende, tendríamos que ir a buscar por lo menos los 14.300, ¿no? 14.500, así que ya subiendo fuerte para ir a la zona de, lo, de los 15.000, el, el, el Nasdaq. Supuestamente Bill Gates vendió sus posiciones en lo que es tecnológico. Así que, bueno, la próxima semana vamos a ver qué va a pasar con esta situación que ha hecho Bill Gates eh, y cómo el mercado va a ir reaccionando un poco a esto que está haciendo eh, una de las ballenas, ¿no? Una de las ballenas del mercado Como es Bill Gates Así que bueno Vamos a ver cómo se va a comportar el mercado la próxima semana Con estas ventas que está generando Bill Gates Por otro lado vamos a ver el el DAX Que también sigue subiendo Oye, también dos semanas ya La semana pasada fue solo alza Muy eh, paralelo, yendo paralelo en la, a la media de 20 periodo en gráficos de 4 horas hoy día está pegando un impulso alcista en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas así que yo creo que va a ir a hacer un pequeño, pequeño cerrito para la semana el CAC termina ahí lateralizando en una zona de soporte resistencia de los eh, 8500 y fracción y los eh, 8000. Eh, 650 aproximadamente está en esa zona lateralizando la media de 200 periodos está un poquito por debajo de esta zona de resistencia más eh, sería como, perdón, la zona de soporte más inferior de estos 8.550 aproximadamente y la media de 200 periodos está navegando en este minuto por los 8.527 como soporte más bajo para el índice español el CAC también ha estado subiendo bastante fuerte y también ha estado ya como en cierta forma lateralizando. Vamos a abrir inmediatamente el CAC porque así nos trasladamos a lo que son los hidrocarburos que también han tenido una semana bastante interesante y vamos a ver cómo cerraron el día de hoy. Vamos a cerrar con el CAC que sigue alcista en gráficos diarios, alcista termina cerrando en gráficos de 4 horas. Estamos viendo el CAC. Sigue subiendo fuerte, alejado de la media de 20 periodos. Así que todavía no hay conexión con la media de 20 periodos. Así que hay que estar ojo con el CAC, porque es bastante técnico en esos aspectos. De repente se juega ahí una jugada media loquita del CAC. Y es bastante bueno sacarle ahí su puntillos al CAC. Mm. <risa> eh, lo que es lo hidrocarburos, el petróleo, petróleo para calefacción, gasolina. Terminan ahí, como hablábamos al mediodía, con mucha presión, ¿no es cierto? Las velas diarias, la, la, las alzas, eh, en cierta forma hoy día osciló poco el petróleo. Se está ralentizando, se está deteniendo los movimientos del petróleo. Y veamos la próxima semana. Pero esa media de 20 periodos en gráficos eh, diarios para eh, los hidrocarburos, como el petróleo, el petróleo para calefacción y gasolina, viene cayendo muy fuerte como resistencia. Para lo que ha sido la semana En cierta forma la semana está ahí en una vela doji Yo creo que terminó con una vela doji semanal Ahí no, un pequeño martillo Pequeño martillo pero Muy lateral a una doji hace dos semanas atrás El petróleo para calefacción El petróleo también pero más tirando a la baja Estamos viendo la vela semanal y la gasolina también, ambas con velas fajista, muy plana ya la potencia, así que podrían venir desplomes, yo estoy viendo acá unas velas del año pasado, las que fueron del petróleo en cierto, y gas, que también ahí ocurrió un poco la situación, así que quizás podríamos ver algunos desplomes, ¿por qué no? Así que ojo con el petróleo, ojo con el petróleo para calefacción y ojo con la gasolina, con los movimientos que pueden hacer. La gasolina no me deja impactar ese movimiento tipo Nasdaq que tiene. Impresionante. Así que por ahora, amigos, ahí esperando quizás alguna posible caída para el petróleo y sus secuaces. El gas natural... Tuvo un pequeño desplome durante la semana. <coughs> Vamos a ver en gráfico diario, Está rompiendo por debajo de la media de 200 periodos. La presión sigue bajista para el gas. Por debajo de la media de 20 periodos en gráficos di eh, diarios. Así que yo creo que el gas, gas va a seguir con su tendencia bajista, sí o sí. Hay que tenerle fenómeno Eso es lo que debemos ver ahí en el gas. En eh, lo que es el cobre, ¿no es cierto? Los metales preciosos. estamos viendo aquí eh, la plata. El, el cobre como tal que termina la semana con una vela bien rara la vela semanal termina bien rara termina como que si fuera un, ba un martillo bajista pero de color alcista así que es rara esta vela y los otros dos martillos anteriores está, está en una zona de mucha lateralización el, el cobre en este minuto esa zona de los 4 dólares la está tratando de afirmar con todo el cobre Vamos a ver la plata cómo termina para la semana. Termina con una vela, va siguiendo el camino alcista un poco del de martillo alcista la semana pasada, así que es lo más probable que sigamos viendo a la plata subir la próxima semana. El platino en, en gráficas weekly todavía está por encima de la media de 20 períodos, así que ojo con ese con esa situación. El oro tuvo una fuerte oscilación el día de hoy. Especialmente ahí en la mañana, después en el horario de Wall Street, se quiso matar, pero termina subiendo. Vamos a ver el oro. Cómo cierra la semana, también empezando a subir en esa vela weekly. Así que es lo más probable que vaya a buscar la media de 20 períodos. En weekly, el oro que se encuentra por debajo de las medias móviles, el único que está subiendo hasta esta hora, este está... En semanal el platino y el cobre, que se encuentra por arriba de la media móvil eh, de 20 periodos. Y eh, les he dicho en alguna vez también que sigan un poco, traten de hacer encajar esas gráficas del cobre con el platino, que son muy similares. Quizás se verán distintas, pero tienen movimientos muy similares. De repente el cobre se ve como que se ha escapado más, y se ha escapado más, pero el... El, ¿Cómo se llama? El platino tiene una, un movimiento ahí muy muy interesante. Así que presten la atención ahí al platino. Y al cobre juntito. Ya mi pobre computador ya pide descanso. Ya te voy a mandar el descanso. Este lo tengo prendido casi toda la semana. Toda la semana nos acompaña acá. Para que no se ralentice mucho con las operaciones. Va a estar viendo los mercados lo que está pasando. <ríe> Esa vela la martillo, alcista, cómo termina ese martillo en cuatro horas. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el rumbo del oro. Por lo menos se lo ve al cista para la próxima semana. Uy. Y... El China 50. ¿Cómo se vio en la semana el China 50? ¡Uy, papá! El China 50 tiene cara de seguirse matando. De seguir matándose. De seguir matándose el China 50. Así que, ojo, ojo, ojo. El Nikkei sigue fuerte al alza. ¿eh? Fuertísimo sigue el Nikkei al alza. Pero el China 50 está con un retroceso bastante serio. Y que lo podría hacer caer a la media de 200 periodos. Y eso arrastraría el mercado global, sería algo... Hay que tenerle ojo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hizo dos velas alcistas, ¿no es cierto?, de color alcista, la semana antepasada y la pasada. Y esta es de color bajista y cubriendo la de la semana anterior, con lo cual y por debajo de la media de 20 periodos, con lo cual está marcando una tendencia bajista. Lo que hizo fue caer una, 2, 3, 4, 5 semanas Subir dos semanas Y ahora va a seguir cayendo En un par de semanas más Así que China 50 se ve Con bastante visión bajista, Por lo menos de mi parte No sé qué dirán ustedes Pero yo por lo menos en la gráfica Lo estoy viendo así Que puede perfectamente ir a buscar Esa media de 200 periodos Y esa media de 200 periodos Está a los 13.000 492, cuando llegue ahí empezarían compras ya y se caería el, el otro mercado, así que ojo también, ojo también, eh, interesante esta situación que estamos viendo y qué mejor que con esta música de Batman, oye Batman, ahí eh, la, la media de 20 periodos, ¿no es cierto? El martillo bajista en 4 horas, parece que está haciendo efecto. Un poco tardío, también un martillo bajista en el franco suizo. Gráficos de cuatro horas, así que veamos qué va a ser de la situación de, de estos dos bandidos que están impulsando una baja. Y eh, obviamente por el otro lado el euro, ¿no es cierto?, está haciendo una situación alcista. Y lo más probable es que el euro siga alcista. El euro parece que se va a seguir un caminito alcista y el, el, el dólar index ha estado depreciando toda esta semana. No ha dado trecho a la depreciación el dólar index esta semana. Sigue cayendo, lo mismo que el franco se hizo bastante fuerte. En las duplicosas, en las duplicosas, los de tray siguen comprándose. Cuando estuvieron vendiéndose todo. Y ahora que deberían dejar caer los cel se empiezan a comprar los giles. No lo entiendo. Explíquenmelos por favor señor. Se los suplico. Duplitronteras, duplicosas. Bueno, amigos, creo que estaríamos cerrando por ahora porque eh, nos vamos a ir al After Crypto. Así que ahí vamos a hablar de Crypto Mercado, como se estábamos moviendo y toda esa situación. Yo, por mi parte, me despido hasta el día lunes, ¿no es cierto? Ahí cuando, o podríamos hacerlo el domingo. Podría a hacer el domingo y me voy, a, me voy a animar. Voy a animarme ya ahora que cambiamos el horario. El mercado abre a las 6 de la tarde. Así que en cierta forma voy a ver a eso a las 9 de la noche. Cómo estoy de ánimo para hacer una apertura de mercados. Ya que en cierta forma también nosotros cambiamos nuestra apertura de mercados. Eh, y lo pasamos a mercados on trade. Así que sería bueno hacer una apertura de mercado el día domingo. Y eso por ahora. Yo me despido y nos vemos ahora en, en, el, en el After Crypto para saber qué noticias ha ocurrido en el apasionante mundo del criptomercado así que yo por mi parte me voy como Batman y, eh... y eso eso por ahora yo me despido y nos vemos eh, ahora pronto en After Crypto Hola, hola, hola amigos de Finance Street de Comunidad Traders. ¿Cómo están en esta noche? Un saludo muy especial a Quantum Digital como siempre. <coughs> que nos apoya para hacer el After Crypto. Y eh, bueno, empezando ya una nueva jornada del de cripto mercado. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Ha estado medio lateral. Pero ya el Bitcoin llegando a los 59.000 puntos, en cierta forma ya ciertas operaciones que teníamos ahí, sell se anularon de una caída que hubo bien fuerte el día ahí, eh, miércoles, ¿no es cierto? Los miércoles está cayendo fuerte el Bitcoin, ¿no? Oye, Binance Coin llegó a 4.80, ya va en 4.77, estuvo en 300 Binance Coin. 41% en los últimos 7 días. El Ripple en Ripple va en 1,05. No, es que ahora está viniendo un movimiento de las criptas. Por cada 41,54. Ah, no, es que Uniswap ya me estaba confundiendo. Yo, pero también es interesante revisar por cada Cardano 1,21. Cayó bastante. ¿eh? Está bueno para comprar Cardano sí hay que empezar a mover ahí unos cardanos Chainlink 32 con 41 Litecoin 226 con 01 Wow, está subiendo el Litecoin Si sí, está bastante lateral Ahí rebotando en la media de 200 periodos en gráficos de una hora ¿eh? Así que yo creo que se está yendo para arriba Litecoin a esta hora de la noche eh, Veamos las cotizaciones En cierta forma Bitcoin 59.020 Ethereum en 2132 Subiendo fuerte Binance Coin 477.41 Ripple 1.05 El Tether en 1.01 El Polkadot en 41.55 Cardano en 1.21 Oniswap 30.02 Litecoin 226.01 Chainlink 32.41 Teta Network en 12.56 El Filecoin en 185.85 Bitcoin Cash 640 con67 Stellar, 0.501 El USD Coin en un dólar eh, Vamos a poner el portafolio. Uy, siempre me pide.. Me ha molestado bastante esta cuestión. Algo pasó, ¿no es cierto? Algo pasó en esta cosa. No sé qué pasó. estábamos en el portafolio vamos al portafolio no sé por qué me queda en español ahí seguimos nuestro portafolio Westy Coin. luego teníamos Tron Tron en 0.116 ha caído Tron el Dogecoin en 0.0620 EOS en 6.36 TESOS en 7.02 Sigue subiendo TESOS Súper fuerte TESOS está antes en 4 IOTA 1.92 Es que me llega a molestar esta cosa 281.28 El Monero El Binance USD en 1.01 El Bitcoin SB en 262.31 el ave en 368,41. Neo en 61,61. 61. Dash 271.01. Ethereum Classic 18,90. Bitcoin Gold 98,46. Esa fuerte subida. El Bitcoin Diamond 2,89. El Bitcoin Bowl en 53,62 a esta hora de la noche. Oye, caí un poco. Llegó a estar en 170%. Bitcoin Diamond y Bitcoin Gold en las ganancias en 7 días. Después yo diría... tesos tiene buena ganancia... 32% en lo que va de la semana... 74% en el Ripple... Está ganando terreno Ripple ahí... mil millones ya en la cuarta moneda más... Codiciada del mercado... Los Binance para qué decir cómo están decodiciados... Está subiendo fuerte la capitalización de Binance... mil millones ya... Así que está subiendo bastante fuerte Binance. Yo creo que va a ir a los 800. Eso significaría 140 mil millones. Significaría un poquito más abajo de Ethereum. Así que está subiendo fuerte hasta ahora el cripto mercado. Por lo menos lo que se ve en la gráfica. Así que parece que vamos a tener un nuevo movimiento alcista. Para el fin de semana. Cuando no. 30 moneditas hoy día. Vale, CoinGecko Tenemos 6.683 monedas sin curación Cae un exchange 446 Capitalización de mercado 2 billones 74.000 millones Así, tal cual lo escuchan 2.7% de alza el día de hoy Ha bajado las transacciones ¿eh? 198.000 millones La predominancia del Bitcoin está en 53.1 La del Ethereum en 11.8% el Ethereum Gas a esta hora se encuentra en, 6, en 106 g -way de frecuencia Así que interesante lo que está ocurriendo Vámonos al mundo de los NFT El NFT hoy día es un marcianito, casi que un coin gecko Sigue predominando Teta Network Dentro de las divisas de cotizar de, de los NFT Engine Coin, Chili's, Ecomi The Decentraland, Flow Origin Protocol Red Fox Lab Sun Wax Son los 10 primeros en los NFT Vámonos al mercado del DeFi En el mercado del DeFi tenemos primero a Uniswap, luego a Chainlink, luego a Terra CETH El CDTH La CDTH Aave tenemos en quinto lugar Pancake Swap en sexto lugar CDI, CUSCD, US, USDC, 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 CUSDC, Centralized, debe ser de Centralized, ¿no es cierto? Centralized Ethereum una cosa así. El DAI y Syntex Network Token, en el décimo lugar, de los DeFi. Vamos a ver este C, eh, C, CTH A ver qué Qué significa A mí, a mí me suena como a Centralized Eterum A subido el CTH No sé si será descentralizado, no sé. Pero hay harta información en el criptomercado. 83% lo está apoyando. Así está el mercado del DeFi a esta hora. ¿Vamos a ir a alguna noticia? Vámonos a CryptoPanic como siempre. ¿Qué ha pasado, El 11% de los negocios en España usa blockchain technology. Interesante. Salesforce informa la integración con la red blockchain de VeChain para realizar pruebas. Interesante lo que está haciendo Salesforce. A esta hora de la noche los NFT impulsan a los microinfluencers a la exposición de las masas, así está ocurriendo, oye yo ayer me hice, eh, estoy siguiendo a la Paris Hilton, la Paris Hilton se volvió ahí de lo NFT y toda la cosa y, y oye, él, eh, hizo ahí un reportaje, una cosa así, así que se está moviendo la Paris Hilton, no es tan como la tenían ustedes ahí, ah, empezado pues no, la Paris Hilton. claro, te caía mal en esas realities que hizo, pero ahora con estas cosas me... Y aparte es bien, bien bonita. Billetera Exodus empieza a ofrecer sus acciones después de recibir aprobación de la SEC. Interesante eso. Vamos a ver algo por Telegraph, no es cierto que también siempre tienen buenas noticias. Las criptoapuestas deportivas ya son legales en Wyoming. Así que pueden ir a Wyoming y apostar con criptoizas. El in Bet. Claro, lo que estábamos hablando de lo que ocurrió con eh con ¿cómo se llama? con esta empresa que recién dijimos el nombre. Con eh oh, no me puedo acordar el nombre. We foundation si recién dijimos la empresa. ¿Cómo se nos puede olvidar? A ver, busquémoslo aquí Si tenía el nombre recién de la empresa Si la dijimos, si una empresa conocida Es una empresa conocida pa, 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 pa. Por ahí, Salesforce, eso, si sí está en el Dow Jones, Salesforce. Ahí, qué pajarones. Claro, Salesforce mueve mucha masa. Así que es claro. Interesante esta noticia. ¿eh? Vamos a dejarla marcada. En añadir lista de lectura. Mm. <ríe> Bueno amigos, en vista de la hora ya, en vista que no estamos callando, ¿no es cierto?, escuchando netamente la música, yo los voy a dejar por ahora, eh, nos vamos a ver mañana ya con la gente de Comunidad Traders a las 12 de la mañana para el Crypto Report, yo a ustedes los dejo, mm, voy a ver si me inspiro el fin de semana en algo. Y si no, nos veremos en la apertura de mercado, como siempre, al estilo de Finance Street. Así que agradeciendo a CryptoPanic, agradeciendo a... A cómo se llama, a todos los que hacen posible el programa, ¿no? Está buena esta noticia de... Ah, bueno, la dejamos marcada ya. Lo de Salesforce. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar acá. Se está moviendo el mercado. Y... Cosas van a ocurrir de acá día ni Yo me despido amigos míos, agradeciendo a todos los que hacen posible el programa, son muchos, y a todos ellos estamos muy agradecidos, al igual que ustedes, por escucharnos y recibirnos todos los días junto a ustedes en los mercados financieros. Cuídense, descansen, y si quieren seguir tradeando el fin de semana cripto, están ahí para tradear. Así que un abrazo y nos estamos viendo prontamente en un nuevo episodio acá en Finances mm